1: Du, Max, weißt du eigentlich, was Wollkühn ist? Hast du davon schon mal gehört? Habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie von dem? Klingt richtig nach uns. <lacht> soll ich dir was drüber erzählen? Oder? Ja, bitte. Ja, wir haben eine wunderbare, kleine, wunderbare, zauberhafte, wunderbare Aktion gestartet. nämlich mal wunderbar. <lacht> wunderbar, Hashtag Wollkühn. Denn ähm, ich bin so durch Zufall hier an der Obdachlosenhilfe in Karlsruhe vorbeigegangen. Und dann hat es irgendwie zwei, drei Tage in meinem Kopf gebrütet. Und dann lag ich im Bett und das war so kurz vor Schlafen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich könnten wir doch irgendwie mal so kollektiv äh, Socken, Mützen, Schals, Handschuhe für wohnungslose Menschen stricken und häkeln. Ich ja. bin da jetzt auch voll in dem Game drin. Ist, ist
2: wohnungslos eigentlich ein ähm also, das meine ich jetzt völlig ernst. Ich bin ja nicht so
1: ein, man nennt alles ja. Ist das ein, ein besserer Begriff für obdachlos? Oder? Nein, es ist ein Unterschied. Und ich kriege den jetzt dummerweise, ich hätte mich vorbereiten können, aber ich kriege den nicht zusammen. Wohnungslos ah, okay. bist du, wenn du irgendwo gemeldet bist, aber keinen festen Wohnsitz hast, glaube ich. Okay. Und obdachlos bist du, wenn du auch nicht irgendwo registriert und gemeldet bist mit Wohnsitz. Oder es ist komplett andersrum. Ich weiß es leider gerade echt nicht genau. Okay. Aber da, da gibt es den Unterschied eben, ob man irgendwo gemeldet ist oder nicht. Gefährliches Halbwissen. Willkommen bei tollkühn
2: Ja, aber es hält uns nicht ab von Wollkühen. So ist ähm, es. Genau, denn darum geht es. Für äh, wohnungslose Menschen Sachen stricken. Weil wir genau. haben eine sehr wollbegeisterte Community. Und äh, du kannst mitmachen.
1: Genau, ihr alle da draußen könnt mitmachen, ob ihr jetzt stricken könnt oder nicht. Auf der einen Seite natürlich, wenn ihr stricken und häkeln könnt, könnt ihr Socken, Mützen, Schals und Handschuhe einfach fertigen. Und dann äh, werden wir noch verkünden, wohin die ganzen Sachen sollen. Ich denke, eine Sammelstation wird bei mir sein. Eine St Sammelstation, je nachdem, wie viel wir denn am Ende zusammenbekommen, wird auch in Berlin sein. Da hat die gute Kro die sich schon äh, angeboten. Und wenn es noch viel mehr Dinge werden, dann hätten wir noch jemanden in München. Oder wir suchen uns noch irgendwo jemand anderen, irgendwie in deiner Heimat, irgendwie im Ruhrpott oder so. Da findet sich bestimmt ja, auch jemand. Da findet sich
2: bestimmt jemand in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja. Genau, falls ihr mitmachen wollt und jetzt denkt, oh geil, gute Aktion, ähm, will ich mitmachen, Socken, Mützen, Schals, Handschuhe, alles möglichst warm und wichtig, wichtig, ja, es sollen gedeckte Farben sein, also schwarz und grau am besten, also kein jetzt nicht sagen, oh guck mal hier, ich habe noch die pinke und knallrote Wolle hier am Start, die kann ich ja endlich mal wegstricken, nee, wird dann keiner aufsetzen, also gedeckte Farben bitte, schlichte Muster, also einfache, die sollen... Funktionalität haben, ja. Die sollen, genau, Warm die sollen halt halten.
2: wirklich äh, für jede, jeden Geschmack, sage ich mal, passend sein, indem sie einfach möglichst schlicht sind. Genau. Weil, ja, ähm, ja. also das, ich glaube, man muss gar nicht erklären, warum das angemessen ist, dass den Leuten das auch gefallen soll, was sie tragen.
1: Genau, es soll denen gefallen, es soll äh, nicht möglichst auffällig sein, niemand, der irgendwie. Wohnungslos ist möchte irgendwie noch besonders nochmal auffallen, weil er eine rote Mütze auf hat. Das ist Quatsch. Also gedeckte Farben, schlichte Muster und natürlich waschbar. Ja, also die Dinger soll man auch ja. waschen können. Das wäre gut. Und was für mich auch neu war, Max keine Baumwolle, denn Baumwolle ist eher so ein Sommerding. Das, das wärmt gar Echt? nicht so. Okay. Ja, das habe ich gelernt. Ich ja.
2: kenne mich mit Wollen ja überhaupt nicht aus. Ich mag aber auch, ich weiß, ich bin ja dann so ein, ich mag ja auch so selbstgestrickte Sachen meistens nicht so sehr. Äh, vor allem keine Socken. Ich mag so Kuschelsocken einfach nicht. Ich krieg dann irgendwie immer Schweißfüße, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber weißt ist mir gerade auffällt? Diese ganze Aktion kam dir, ne? Ja. Und dann hat uns Karamella mir und meiner Frau Mützen geschickt. Ja. Willst du uns was sagen? Ich weiß schon, dass wir eine Wohnung, also ein Haus haben, ja? Wir Vielleicht sind, haben Obdach. Also, ich weiß nicht, was deine Intention ist, aber habe ich irgendwie derzeit etwas usselig ausgesehen, als wenn wir uns begegnet sind, oder es was ist Es ist einfach los?
1: schweinekalt draußen, Max, und ich glaube, sie wollte euch einfach einen, einen warmen Kopf ja, das bereiten. Ja, das ist auch sehr Liste? lieb. Und ja. wir hatten jetzt auch,
2: <lacht> <lacht> wir waren oh letztens Gott, ja? Geschichten aus meinem Leben und letztens in Straubing unterwegs und sind dann da zum Weihnachtsmarkt, spontan in völliger... Uselsklamotten, uh, sage ich mal, also Jogginghose, überhaupt keine Jacke dabei gehabt und da hätte ich die Mütze unbedingt <lacht> brauchen können und hatte sie nicht, denn es war richtig kalt und wir mussten aber noch auf diesen Weihnachtsmarkt, weil wir noch für die Mutter etwas besorgen äh, sollten und äh, haben uns quasi sonst was weggefroren da habe ich mir gedacht, Mensch, du kannst so eine Mütze, ich habe mich da sehr drüber gefreut, danke auch nochmal Karamella, aber ich trage sowas halt meistens nicht, weil ich gehe ja nur von Tür zum Auto, ich bin ja selten draußen unterwegs Ja. und dann so, oh Mist, jetzt hätte ich die so brauchen und ich habe kalte Ohren. Aber nächste Woche gehen wir nochmal zum Weihnachtsmarkt. Und, und dann, dann setzt du sie auf. Dann setze ich sie ja, auf, ja. Kriegen wir
1: aber Beweisbilder, bitte. Ja. Aber ja, um die Aktion hier nochmal zum Ende zu bringen oder die, die Ansage dazu, ihr könnt auch gerne auf den Discord kommen, denn da gibt es ja bekanntlichermaßen die Voluminaten, also die ganzen Strick und Wollbegeisterten. Da könnt ihr euch auch gerne Hilfe holen. So eine Mütze ist ein guter Einstieg, um ins Stricken oder Häkeln einzusteigen. Ähm, ja. Genau, so Mitte Januar geben wir dann nochmal bekannt, wohin alles soll. Dann haben wir hoffentlich so einen groben Ober Oberblick, Oberblick äh, was dann so zustande gekommen ist. Und dann könnt ihr das verschicken. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das teilt und weitererzählt und selbst mitmacht und überhaupt. Genau, und denkt so. dran, wenn ihr so seid wie ich und zwei linke Hände
2: habt, äh, an jeder Hand fünf Daumen, dann äh, denkt dran, ihr könnt auch einfach Wolle spenden für das unsere auch so gut, fleißigen genau. StrickerInnen. Mhm.
1: Da könnt ihr euch auch einfach melden im Discord oder so, da findet sich immer jemand, der gern stricken will, aber gerade keine Wolle zur Hand hat, dann, dann kann man das irgendwie auch so ein bisschen vermitteln. Dann, dann spendet ihr quasi die Wolle und jemand anderes strickt und dann habt ihr gemeinsam da eine gute Tat vollbracht. Joa, Max jetzt Übergang, ne? Gute Tat vollbringen. <lacht> du, du weißt über was wir noch reden wollen, aber ja. jetzt ist voll fies, wenn wir sagen, gute Tat vollbringen, oder? Das, das klingt jetzt auch so mitleidig.
2: Anderer Übergang, also... Das hast du schön announced, das war quasi Musik in meinen Ohren. Weißt oh, du, was
1: noch Musik ey. in meinen Ohren ist? Du bist ja echt on fire, ne? Auch gerade, was so die Adventskalendertürchen angeht und so, ne? Da kam der Kommentar im Discord auch. Du bist übergangsmax, ist on fire. Und das war jetzt schon wieder so richtig, also Chapeau. Chapeau. Ja, ich
2: weiß auch nicht. Ich bin weihnachtlich beflügelt vielleicht. Das mag äh, sein. Genau, äh, Musik. Wichtiges Thema, weil Musik einfach was Schönes ist und wir einen ähm, sehr, also einen sehr schönen Musiker mit schöner Musik in unseren Reihen haben, möchte ist ich der sagen. der schön und groß und stark. Hm. Ähm, jetzt haben ich den Faden verloren. Du wolltest du? es eigentlich ankündigen. Ich Warum wollte ich? das ankündigen. Ja, ich ja weiß, du hast es hast den wir wollen die Leute getaubert. ja eher drauf stoßen. Also der liebe Erik hat ein neues Album rausgebracht. So ist es. Und ihr wisst ja. Was für den äh, was für den anderen das Brot ist, ist für uns
1: Künstler-Applaus. So ist es. Hast du uns gerade Künstler? Okay. <lacht> ja, darüber lache <lacht> <ich. lacht> Nein, natürlich hat äh, ja, der nein, gute also, das dritte Album schon, musst du dazu sagen Und ja, ja. Du, wir müssen ja mal so einen Kontext machen, ne? Erik kennt ihr ja schon Weil wenn ihr die Folge jetzt zu Ende hört oder die anderen Folgen so zu Ende gehört habt Dann habt ihr ja schon das Outro gehört, das ist ja der Erik Mit unserem Intro quasi in, in, in melancholisch gezaubert Und ähm, heute... Ne? Also, als würde es irgendwie zusammenpassen, wird der gute Erik auch seine, nein, nicht seine, unsere Namensliste, die Hobbit-Namensliste vortragen. Ähm, und ja, wie du sagst, er hat ein neues Album rausgebracht. 11 Tasten heißt es nämlich. Ja, und der Hammerlein
2: ist schon so schön, ne?
1: Ja. Und äh, haben wir es jetzt eigentlich schon gesagt, aber Erik macht ja Herr der Ringe-Musik. Also, er ist ja Herr der Ringe-inspirierte Musik. Genau. Oder Mittelerde hat auch schon inspiriert. auf unserem
2: Happening gespielt, hat auf den Tolkien-Tagen schon gespielt. Also äh, ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und äh, wir möchten euch einfach nur auf dieses Album nochmal stoßen. Weil gerade jetzt in der hektischen Zeit, viele haben es mitbekommen. Und ich glaube, ähm, aber bei vielen fällt es dann auch schnell direkt wieder runter. So geht es mir ja auch bei vielen Sachen. Aber äh, hört da mal rein. Das ist wirklich hörenswert.
1: Ich muss sagen, es ist jetzt zwar nicht vom neuen Album, aber Jetzt muss ich kurz, wie, die, wie es genau heißt. Elronds letzter Gang, so heißt es nämlich. Und ich mag die Idee so, so sehr dahinter. Ja, ja, ja. Ach, das, das hat er ja auch auf dem Happening gespielt. Und ja, das, das, das mag toll, ich ja. wirklich. Also, das ist also so, wenn man so die, die, ja. die
2: Musik mit, den, mit dem Text und dann so die Szenerie vor Augen hat, das ist einfach schön.
1: Ja, einfach so die Vorstellung, ne, dass Elrond so das letzte Mal so durch Bruchtal geht und sich denkt, ach ja, was ja. hier nicht alles los war und jetzt ist halt aber dieses Zeitalter vorbei. Und dazu dann klimpert der wunderbare Erik, die wunderschöne Musik. Also, das macht schon schön, also das macht schon Spaß. Ich glaube, am Ende der Folge bei der Namensliste ist dann auch. Ach, ich weiß leider, ist es das Auenlandlied. lied Jedenfalls ist es ein, ein, ein Hobbit-inspiriertes Lied, was unter dieser Namensliste dann von ihm liegt. Und, aber ihr hört es dann ja eh selbst. Genau.
2: Und ähm, wir verlinken euch, Erik, auch noch mal, damit äh, ihr bei Interesse einfach nur einen Klick entfernt davon seid, euch selber in die wundervolle Welt der Musik entführen zu lassen.
1: Genau, ich, ich packe seinen Bandcamp-Link einfach unten rein. Der ist Aber, Lin was, jetzt ja. wollte ich ihn gerade sagen. Okay, sag, sag es. Soll ich mal? Ja. LindyMaitaErik.Bandcamp.com Also das ist Lindy, ja, L-I-N-D-I-M-A-I-T-A-R aber ich, ich packe den Link einfach. Erinnere mich bitte dran, dann ist ja. dieser Link ganz oben wir in der Folgen. auch bestimmt
2: die Woche nochmal bei Instagram und so weiter. also genau. Keine Sorge.
1: Und bevor ihr euch von Erik in
2: äh, von Eriks Musik entführen lassen könnt, widmen wir uns dem nächsten Kapitel, in dem auch jemand von Musik gefangen gehalten wird. Wow. Ey, was ist denn los mit dir? <lacht> wir kommen nämlich endlich zum Silmarillion Kapitel 4 der... Ähm, Quenta, nämlich von Thingol und Melian.
1: Aber Max, ich habe noch eine Sache auf meinem Zettel und deswegen mache ich den Übergang jetzt nämlich kaputt. Aber so ein bisschen passt auch dazu. Oh, ich möchte unsere Hobbitze dazu aufrufen, die, die es noch nicht getan haben. Bitte mein drückt Contra auf Edition. Folgen bei Spotify. Ja, Drückt da mal so auf Folgen und man kann da auch auf so ein Herz drücken und so Sternchen vergeben. Das haben ganz viele schon gemacht. Und wir haben dann eine 4,9 von 5, lieber Max. Das ist hervorragend. Also das freut geht auch sehr. da. Weil das ist nämlich gut für den Algorithmus. Also da, da helft ihr uns auf jeden Fall. mit. Das der geht, geht auch
2: bei Apple Podcast übrigens.
1: Genau. Also vergebt einfach und mal irgendwo Bewertungen und so.
2: Ich habe letztens, habe ich, die nochmal durchgesehen, nochmal diese Ein-Sterne-Bewertung gesehen. <lacht> <lacht> Weil wir in einer Silmarillion folge gesprochen haben, dass wir den Gedanken so schön finden, dass das quasi so mit den Maya und der Geschlechteridentität ja so ein bisschen auch in die Moderne passt. Und da war nur so, ah, ja. so Nein, das hat Tolkien nicht gemeint. Ich gebe einen Stern.
1: Ja, <lacht> an dieser Stelle, das hat mir auch, wo wir heute schon bei Erik waren, der Erik hat mich darauf hingewiesen, es gibt ja Silmaria, ne, also das ist ja von der Deutschen ja. Tolkien-Gesellschaft da in diesem Universum, auch ein Silmarillion-Podcast, liebe Grüße dahin. Und, und sehr, die sehr haben, nette Menschen, hört da unbedingt mal rein. Und, äh, und die haben auch eine Ein-Sterne-Bewertung und da ist irgendwie, ihr seid mir zu albern, da höre ich lieber Tolkien. Und war da ja, das, das, ist geil. <lacht> <lacht> das ist richtig geil.
2: Also, das ist das ist aber doch ein Troll, oder? Also, das kann doch niemand ernst nehmen, oder? Ich meine,
1: in jeder Folge gibt es einen Pimmelwitz.
2: Also, das ist wirklich, ey, so, jeder, jeder also, das ist so, als würde ein Zuschauer bei äh, beim ARD aufstehen und sagen: Tut mir leid, das ist mir zu Niveaulos, ich gehe wieder Big Brother gucken. Also, <lacht> das, ist,
0: das macht halt
2: hinten und vorne keinen Sinn.
1: <lacht> aber da muss ich sehr lachen. Also, liebe Grüße dahin. Also, ja, das ist, ist eine wunderschöne Bewertung. Ein und ihr überhaupt, oder sind die unter uns? <lacht> <lacht> ah, da muss ich ah. auf jeden Fall sehr lachen. Das war also das wäre auch ein guter T-Shirt-Spruch. Ne, ihr seid mir zu albern. Ich gehe Tolkien hören oder irgendwie sowas. Das habe ich übrigens ah. mal
2: zu einem Lehrer von mir gesagt. Ne, in der vierten Klasse. Oh Gott. Das war rückblickend richtig peinlich eigentlich, aber ähm, der hat mich halt echt genervt, das war ein Sportlehrer und da ging es um irgendeinen Scheiß, also wirklich irgendwas und der dann aber so, so von wegen so, so nee, ich dachte jetzt, das wird so gemacht und dann wird das so gemacht, weil ich bin der Lehrer Ja. und dann habe ich so gesagt, ja, ich wollte eh nicht mehr mit ihnen diskutieren, das ist unter meinem Niveau <lacht> und dann musste meine Mutter in die Schule kommen und meine Schwester fand das voll lustig und meinte so, das hätte ich von ihr und das wäre voll unangebracht, aber lustig
1: Oh, das ist schön,
2: ja. ja. Das ist schön. Wie gesagt, so ein bisschen peinlich rückblickend, aber naja, man war halt jung, ne? Ja. Ja, also so jung wie die Welt. Oh, okay. Was? Das der Ringe, Wo wir uns jetzt, jetzt zurück hinbegeben, um vielleicht doch nochmal zu äh, Thingol und Melian zu kommen, wenn du möchtest. Ja. Max Oder du hast musst,
1: du jetzt noch was? Max, nee, vorweg zu den beiden Kapiteln. Wir besprechen ja heute zwei. Ich muss sagen, diese Kapitel sind jetzt so, wie ich mir das Silmarillion immer vorgestellt hatte und warum ich da so Angst vor hatte. Jetzt ist es doch viel, ja, hier Klaus Herbert und er hat da Söhne, die hießen Bernd und Fred und die wohnten auf dem Himalaya, aber der Himalaya hieß auch noch Himalaya Nein. <lacht> ja, genau. Uh, ja, es, uh, ja. ja, das
2: Kapitel ist... Uh Wobei Fingol und Melian fand ich gar nicht. Also das ist aber das, das ist, ist ja auch nur zwei Seiten lang.
1: Da ist es ja auch eh. schwer, zu viele Namen aufzuzählen. Und ich muss aber auch mal sagen, was mir heute so beim Lesen in den Kopf gekommen ist, Tolkien kann doch auch weibliche Charaktere. Also sie, sie kommen ja doch auch vor, wenn dann doch im Herr der Ringe nicht mehr so. Aber hier ja. sind doch doch viele, viele Damen auch. Ja. ja, also ich
2: glaube, so ein bisschen sind die Rollen halt auch noch ein bisschen ähm, anders strukturiert. Also du hast ja heutzutage gerade, äh, sage ich mal, oft in modernerer Fantasy dann oft eine weiblich besetzte, äh, auch kämpferische Hauptrolle. Ja, ja. Und das gibt es ja im Herrn der Ringe weniger. Also wir haben ja, gut, wir haben natürlich äh, Eowyn, die diese Rolle so ein bisschen einnimmt. Aber das ist ja dann schon so ein quasi so ein Bruch innerhalb der Welt. Ne? Das wird ja sogar thematisiert, dass sie halt, dass ihr Platz quasi der Herd ist und so weiter. Mhm, ja und wir haben sehr mächtige, äh, weibliche Figuren wie Galadriel. Aber es ist halt so, für diese Ringgemeinschaft hätte in die Welt nicht unbedingt eine Frau reingepasst, zumindest keine der Menschen. Vielleicht noch am ehesten eine von den Hobbits oder so, aber ja das Thema hatten wir ja schon zu
1: Genüge, aber es ist ja. schön
2: zu sehen, es gibt auch immer mal wieder weibliche Figuren, die auch eine Rolle spielen.
1: Und vor allen Dingen kann Tolkien hier ja auch Romantik, also der ist ja echt, huiuiui. Ja, also. Das ist schon ein Knisterknister. Also, ich finde auch, das Kapitel ist wirklich
2: wichtig, dass ähm, die Romantik darin zu sehen, also man kann sich ein bisschen drüber lustig machen, so von wegen, oh ja, dann standen sie da quasi jahrelang rum, aber das ist halt so ein, das sind halt noch so ganz, das ist halt, man darf das halt nicht mit menschlichen Maßstäben messen. Ja. Und wusstest du eigentlich, dass diese Szene auch von äh, einer, also von, aus Tolkiens Leben inspiriert ist quasi?
1: Nee, wusste ich nicht.
2: Weil seine Frau hat auch mal für ihn im Wald getanzt. Oh, okay. Nach dem äh, Weltkrieg und das war so ein, das, das hat so ihn auch zu, und mehreren Szenen, unter anderem hat auch dieser in letzter Konsequenz inspiriert.
1: Das ist schon schön. Also, ja, aber dann merkt man, ne, also wenn man da eigene Dinge mit verbindet, dann kann man doch auch sowas Romantisches schreiben, selbst wenn man der Professor ist. Selbst wenn man,
2: ja, wobei ich fand ja in gewisser Hinsicht war ja auch die Geschichte von Arwen und Aragorn romantisch oder von, ich fand auch ja, Faramir okay. und Eowyn war unglaublich romantisch. Ja, also, ja. Also ja, okay, ja. Diese, diese verletzten Seelen, die sich dann einen, die anderen finden und sich gegenseitig heilen in gewisser Hinsicht. Das ist schon schön. Vergessen wir das nicht.
1: Ja, gut, hast du recht. Aber mal. ja, wer ist denn Milian überhaupt?
2: Ja, Milian ist eine Maya mhm. und, und sie, sie wohnte in Lorien und
1: sie kann wunderschön
2: singen. Ja, und ich finde es sehr schön beschrieben, wie sie singt und ja. man, ähm, was ich halt auch so schön daran finde, ist, dass sie ja also sie ist natürlich auch von großer Schönheit und so, aber dass das alles so in diesen Hintergrund rückt, weil es mehr wirklich um diesen Gesang
1: geht einfach. Und das finde ich find find ein, sehr schön. Ich finde schön irgendwie so dieses Bild, ja, sie singt und alles um sie herum irgendwie bleibt still, ne? Und ja. Alles steht still, bleibt still. Also das ist das ist echt ein schönes Bild, ja. Und die Vögel haben ja auch von ihr das, das Singen gelernt, gerade die Nachtigallen. Ja. Den hat sie das Lied beigebracht und sie selbst ist mit Yavanna verwandt. Und ja. Sie ist dann auch die erste gewesen, die so zum Morgen in Mittelerde gesungen hat, damit dann ja, nicht alles so still genau, steht. Sie ne? ist oft
2: in Mittelerde gewesen und äh, wie es der Zufall oder das Schicksal dann will, trifft eines Tages ähm, Elwe auf sie.
1: Genau, der Fürst
2: der Teleri. Genau, Elwe, wir erinnern uns ja, hat das Licht der Bäume schon gesehen, einer der drei. Mhm. Und der möchte auf dem Weg nach Aman, nach Valinor, immer mal wieder seinen Freund besuchen, den finden wir, den Anführer der Noldor, und hat und trifft da auf dem Weg, trifft er auf Melian.
1: Ja, er hört sie erst, ne, und ja. dann zieht es ihn in den Wald und dann fällt ein Bann auf ihn, also er ja, ist mehr oder weniger ist einfach verzaubert von diesem Stümmchen, was er da hört, ne? Ja. Und dann kann ich ja mal zitieren, einfach, weil es sehr, sehr schön ist. Er vergaß sein Volk und all die Pläne in seinem Geist und schritt den Fummel... Den Fummelstimmen... <lacht> Dem Fummel entgegen.
2: Oh, sag, <lacht> was <lacht> tragt die für ein Gewand?
1: Den Vogelstimmen folgend im Schatten der Bäume tief nah, nach Nan El, Elmoth hinein, bis er den Weg nicht mehr wusste. Zuletzt aber kam er zu einer Lichtung, wo die Sterne hereinschienen und da stand Melian und aus dem Dunkel sah er sie an und das Licht von Aman war in ihrem Angesicht. Oh.
2: Ja, und also das ist, das ist schon schön, das ist schon sehr romantisch.
1: Ich ja, und wie das. du schon angedeutet hast, ne? Dann, dann halten sie sich die Hände und stehen dann viele Jahre einfach dort und die Jahre fliegen an ihnen vorbei und die Sterne über ihnen und ja, Elve geht dann nie wieder zurück. Ja. Der Arme. Mehr oder weniger. gut, er hat ja sein Glück also, gefunden.
2: Ja, und er geht ja auch zurück. also aber, Ja, später dann ja. Genau, also, aber erstmal bleiben es da. Und die anderen Teleri sind so ein bisschen so. Hm. Hm.
1: <lacht> also der ist jetzt weg. Hm. Der, der ist jetzt weg. Ja, gut. <lacht> was machen wir jetzt? Aber das erfahren wir später, was wir dann jetzt machen. Ja. Jo. Und Elve und Melian, die werden dann irgendwie, ja, so, so... Also,
2: wir erfahren halt auch, dass sie äh, König und Königin werden genau, und ja. äh, Elve dann äh, Thingol genannt wird. Deswegen mhm. heißt das Kapitel ja auch von Thingol und Melian. Mhm. Und äh, ja, das ist die Verbindung von Ainur äh, und äh, den Kindern Iluvatar in gewisser Hinsicht. Stimmt,
1: ja. Max, und jetzt aber die... Das ist, endet ja mit so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, ne? Ja, vom, es wird geredet
2: von äh, aus, aus der Liebe zwischen Fingol und Millian, das Schönste von allen Kindern
1: Iluvatars hervorging. Ja, wer ist denn das jetzt? Also das, das bisher an, Schönste Tagst. also das bisher Schönste ist doch Galadriel gewesen. Und wir haben in der Herr der Ringe haben wir dann so erfahren, Mensch, vielleicht ist Arwen sogar noch schöner als Galadriel, aber darüber redet man nicht offen.
2: Also ich wollte, ich wollte jetzt gerade noch weiter ausmachen, kommt darauf an, wen du fragst, vielleicht bist du es ja für mich, aber... Oh, okay. Ja, nein, aber ganz im Ernst, ähm, wir, also es gibt eine eindeutige Antwort, Aha. also es ist nicht Arvin und es ist nicht Galadriel.
1: Okay, es ist Gan Burigan. <lacht> Nein, du, du kennst den Namen. Ich kenne den Namen, oh Gott. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich da irgendwie drauf kommen oder ist das so ein Name, den ich irgendwann mal gehört habe? Es ist schon
2: ein Name, den du schon öfter gehört hast.
1: Ähm, mmh. Nee, ich, nee, ich habe echt keine Ahnung, wen oder was die meinen könnten.
2: Ja, dann, dann lassen wir das mal noch offen. Jetzt können alle sich so, die das Wissen sich so zurücklehnen und sich so diebisch die Hände reiben. <lacht> sich daran erfreuen, <lacht> dass du wieder da sitzt und grübelst, so wie ich das gerade mache.
1: Ah, ja, okay.
2: Aber das ist der Grundstein für eine noch viel weitreichendere Geschichte.
1: Okay. Ich hab. Äh, Luthien? Vielleicht? Maybe? Maybe? <lacht> ah. Ah. Ich, ey, ich muss auch immer noch sagen, ne? Also, auf die Geschichte freue ich mich wirklich sehr. Zu Recht. Ich Und, will ja nicht sagen, ja. dass es dann M M M M Musical. einen Musiker gibt, der sogar ein Album nach diesen beiden benannt hat, ne? Hint, hint. Aber, ja. Geben wir dem Kapitel eigentlich extra Füße? Schon, oder? Muss ja auch eigene Füße kriegen. Ach so, ja, stimmt. Ähm. Dann, dann muss ich dem sechs Füße geben, glaube ich. Sechshaarige Hobbit-Füße. Ah, von mir kriegt sieben. Selten, dass ich ein Kapitel höher bewerte als du, aber
2: es ist halt einfach, weil es auch so kurz ist und in der Kürze aber so ein schöner romantischer Moment gefangen ist. Ja, es ist schon schön. Und ja, manchmal liegt in der Kürze halt die Würze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, kurz liegt ja jetzt auch im, im Auge des Betrachters, oder? Das ist also, zwei Seiten lang. Also. Ja. Also was jetzt kurz ist, ist ja für jeden jetzt auch anders. Also was für den einen kurz ist, ist für den anderen auch sehr, sehr lang. Also für den einen kurz ist es für den anderen der Kanzler. Boah. Boah ey. Boah oh Gott. Ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, der hat mir richtig physisch wehgetan. Der, der hat mir richtig Schmerzen bereitet. Ich, ich finde übrigens diese
2: Momente im Podcast immer so schön, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich bild mir dann ein, dass viele Leute den gleichzeitig hören ne? und dann mhm. an derselben Stelle irgendwie in ganz Deutschland so Hände vor die Stirn geklatscht werden ja, oder
1: so, so tief gesäuft wird <lacht> oder so. <lacht> oh, dann, dann stelle ich mir jetzt, Leute sitzen so gemeinsam im, im Bus und alle haben so ihre Kopfhörer auf und dann hörst du nur so ein kollektives Seufzen, dass so du durch den Bus geht und dann... Ja. Merken alle so, ach, ihr auch und alle nicken sich so verständnisvoll <lacht> zu und ah. ja, okay. Dann wird ah. das Essen geteilt, das man einander mitgebracht hat. In richtiger <lacht> Hobbit-Manier. <lacht> ja. Dann haben wir durch deine merkwürdigen Sprüche doch wieder Leute zusammengebracht. Was heißt dir merkwürdig? Ach also, komm. Also wirklich. <lacht>
2: <lacht> ähm, weiter geht's mit Kapitel 5. Kapitel 5. Aber guck mal, wenn wir das Kapitel, das wäre echt eine super kurze Folge gewesen. Ja, dann wären wir jetzt durch. Gut, dann wir 15 Minuten
1: Ankündigung <lacht> und 10 Minuten Kapitel gehabt. Ja, dann packen wir jetzt zusammen. Ciao. Äh,
2: nein, wir machen noch ein bisschen äh, weiter. Nein, aber es, ich habe auch wirklich nicht äh, viel mehr zu dem Kapitel zu sagen. Aber es, ich finde es halt einfach schön. Also deswegen auch die sieben Füße nochmal.
1: Ja, ist halt so ein kurzes romantisches Miteinander. Also, ich finde es ich auch schön. Aber wora, was ich noch, äh, das hast du jetzt gar nicht in Frage gestellt, aber worauf ich noch hinaus will, ist,
2: das ist ja immer mal so ein bisschen von so Verzauberung und so die Rede, das ist aber nichts Negatives hier. Ja. Weil es ist ja wirklich, es ist ja nicht so, als würde sie ihn irgendwie unter einem Liebesband stellen oder so, sondern sie ist einfach so in ihrer Art, so sehr, dass sie ihn verzaubert. Also ähnlich wie, ähm, oh, Parallele. Welches andere liebste Buch hast du denn, wo jemand durch das Gesang auf eine Holde Maid aufmerksam wird?
1: äh Krabat, ja ah ja, da ist es natürlich auch so Stimmt. in der Osternacht singt sie nämlich und er hört sie und ja da gibt es, es muss ein überlegen.
2: unfassbar schönes Lied von Asp zu
1: das ist relativ neu, weil das
2: äh, hat es auf das Original damals nicht geschafft oh, Das okay. heißt äh, Osternacht
1: oh, das muss ich mir mal anhören mit der
2: wundervollen äh, Patty Gurdy.
1: oh, die mag ja. ich auch
2: ja und die singt. Die war ja auf dem äh, letzten Krabbertour, auf der letzten Krabbertour war sie dabei, als. Äh,
1: Katorka. Katorka? Heißt du so? Katorka, ja, ich Katorka, glaub, ne? ja. Mhm.
2: Genau. Also sehr, sehr schön, kann ich empfehlen. Gibt es Spotify oder sonst cool. wo. Hört es euch an. Ja. Ähm, genau, das wollte ich noch dazu erwähnen. Das ist nicht so, so, weil äh, es kam zwar keine Frage auf in die Richtung, aber ich habe doch schon so, wenn man sich so in die Untiefen des Internets begibt, dann liest man ja so Sachen wie: Ist das noch freiwillig? Ja, er hat, sie hat ihn halt verzaubert mit ihrer Art. Also. Ähnlich wie wir euch. <lacht> oh Gott, ey. Zwingen kann
1: Aber ein bisschen Parallelen sind doch Arwen und Aragorn auch, oder? Also Aragorn sieht Arwen ja auch im Wald tanzen und ist dann so, ui, ja. Lüchen. Ja, wie gesagt, frag dich mal, wie Bären Lucien trifft. Ich bin sehr gespannt. Also, offensichtlich ist in <lacht> im Wald und Bären sie, trifft sich dort und wird dann. Ja, 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 frag dich mal, was sie dabei macht. Also. Singen? Also,
2: ja. <lacht> oh, ja. Ich finde hier ganz viele unromantische Sachen.
1: Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt habe ich auch ein Bild im Kopf. Folgt oh. eben Namen nicht in die Büsche.
2: <lacht> oh Gott, oh nein.
1: <lacht> ui, 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 ui. Oh, raus mit diesen Bildern in meinem das Kopf Das ist
2: übrigens wieder so eine Folge bis jetzt, wo ich so das Gefühl habe, dass manche Leute die absolut lieben werden und manche aus dem Augenrollen nicht rauskommen
1: Ja, ja, doch Naja ja, Und wir, wir haben immer so Angst, ne, oh, der Text gibt nicht so viel Max, wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, irgendwie, weißt Also, ja Ego, Wir haben auch irgendwie 20 Minuten
2: über Wollkühle und Saint Maria geredet Also, wir und wissen wir uns da schon zu helfen
1: <lacht> ja, das stimmt wohl Max, nächstes Kapitel von Eldamar und den
2: Fürsten der Eldalie.
1: Und, und da muss ich wirklich sagen, das ist so, hei, Namen Ach, und noch ja, mehr Namen. das ist schon
2: schwieriger. Und,
1: ja. Warum rollst du das R ich jetzt Ich weiß so? es nicht. Bist du Piraten, Max? <lacht> <lacht>
2: ja, schon.
1: Ist auch so dein Freund. Ja. ja. Aber ich, ich fand das Kapitel schwierig zu lesen und auch zu verstehen und da irgendwie eine Linie reinzukriegen. Also, es wurde ja mal so scherzhaft gesagt, als wir angefangen haben, Ramon soll sich irgendwie Stammbäume malen. Ich bin an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, vielleicht wäre das eine Idee. Mhm. Also einfach, um das ein bisschen so zu, geordnet zu bekommen. Aber. Es ist trotzdem so, dass ich mich dann irgendwie freue. Dann wird Zirdan erwähnt und dann Galadriel und dann sind so Namen immer so dazwischen. Oh, das könnte ich. Machen. Weißt du, das ist so ein bisschen so, da, da freue ich mich dann. Ja. Aber ach ja,
2: ja. Ja, es ist nicht ganz leicht. Ähm, versuchen wir das doch einfach mal Stück für Stück so ein bisschen aufzurollen wieder. Was hältst du davon? Ja, ja mach das mal bitte.
1: <lacht> und ich mich ja, auch mir, mir fällt mich das drauf. schwer. Also so die, ja. ähm,
2: die einzelnen Teile kennt man ja. Mhm. Aber ähm, mir fällt es auch schwer, das jetzt so wieder so in einer, so einer Linie zusammenzufügen. Äh, Deswegen, das ist auch eins der wenigen Kapitel, wo ich das Buch noch so quasi neben mir liegen habe, um nochmal so durchzugehen, dass ich auch nichts verpasse. Also es ähm, geht ja
1: quasi darum, also jetzt wieder darum, wie die Elben nach äh, Valinor reisen wollen. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht. Und darum geht es noch so ein bisschen, ne? Und dass sich dann Gruppen wieder absplittern und da dann bleiben und manche gehen nie nach Valinor, manche nur so mhm. halb und manche gehen zu den Valar und leben da dann auch im Scheine der Bäume und darum geht Im es Grunde ja immer ist das noch so. ein bisschen
2: halt so ein bisschen, ähm, ein bisschen dieser dieser, ähm, dieser Weg halt der verschiedenen elfen äh, Elbenstämme es ist übrigens, das macht es nicht leichter wenn man viel auf Englisch liest zur Zeit, weil es da ja wirklich Elfs sind, aber ja. ja. Ähm, der verschiedenen Elbenstämme wie, oder Familien, wie sie dann äh, nach Amman und nach Valinor gekommen sind. Genau, ja. Ähm, wir erfahren, dass die äh, Teleri, also das ist für mich eigentlich eine so der wichtigsten äh, Handlungsstränge nochmal da drin, ja. dass die Teleri mhm. eben aufgrund ähm, von Finvys ähm, Abgelenktheit äh, eben in äh, zurückgeblieben sind erstmal. Also ja. die haben quasi diesen Rand geblieben und haben die Passage ähm, nach Aman erstmal verpasst.
1: So. Genau, dann, dann Ulmo, nee, oder? Ulmo und Osse sind ja am Meer und die rufen, Ah ja, Ulmo ist es, der dann ja die Elben ruft und sagt, Mensch, hier, äh, wir haben eine Fähre gebaut, die besteht aus einer riesigen Insel und wir bringen euch darüber und dann sind es eben die Teleri, die hören diesen Ruf viel zu spät und kommen dann eben zu spät, weil sie noch nach Elve, ihrem Fürsten suchen, der, wie wir gerade gelernt haben, im Wald steht und verliebt ist. Im
2: Wald steht und verliebt ist, genau. Und äh, wir haben, also erstmal kommen wir zu denen kurz, die es nach Valinor schaffen, das sind die Vanya und die Noldur, mhm. ähm, die jeweils ihren äh, Sitz einnehmen, also von den äh, Vanya erfahren wir ja relativ wenig dann noch, ähm, es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, dass sie die Lieblinge von ähm, Manwe geworden sind dann und sich an, am Fuß seines Berges auch niedergelassen haben und dann hört man von denen eigentlich nichts mehr, oder? Genau, nee, ist da richtig, ist ne? nichts mehr. Ja. Ja. Ähm, von den Noldor gibt es ein bisschen mehr. Äh, da erfahren wir noch, dass sie die ersten sind, die, die Juwelen entdeckt haben. Genau, und sie sind ja Aulis-Lieblinge, ne? Genau, die sind Aulis-Lieblinge mhm. und die sind so die, die Erschaffer von schönen Dingen und da finde ich es aber auch sehr schön, dass ähm, man, das ist so diese typische Reinheit der Elben noch an diesem Punkt, dass sie eben nicht einfach Sachen erschaffen, weil sie gierig sind, sondern weil sie einfach schöne Dinge erschaffen Und die geben die dann auch sehr freiwillig weiter.
1: Genau, das wird alles verschenkt. Und nachher ist es ja noch, dass sie dann am Strand verteilt werden und in Flüssen landen. Und das, das finde ich auch sehr schön. Ne? Also, dass man so wunderbare, schöne Dinge schafft, aber jetzt nicht irgendwie, um sie zu horten und sich daran zu bereichern, sondern einfach, weil es schön ist und man das mit der Welt teilen möchte. Ja. So wie dieser Podcast. <lacht> 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 ja, ja. Aber bitte, mach ruhig weiter.
2: Äh, ja, also die äh, Teleri bleiben an der Küste zurück. Und das finden alle so ein bisschen, also gerade Ostsee ist da so, so, hm, ist nicht so schön. Äh, der lernt die nämlich auch so ein bisschen kennen und unterrichtet sie und durch ihn lernen sie so ein bisschen dieses, das Meer nicht nur zu, nicht zu fürchten, sondern zu lieben.
1: Also es wird dann, Aha, es wandelt sich in so eine ja. gewisse Sehnsucht. Ja. Ja, das das finde ich auch ganz schön. Ne? Also die stehen ja erstmal vor diesem riesigen Meer und denken sich, oh Gott, oh Gott, da kommen wir niemals drüber. Und oben im Norden hat auch noch der böse Melkor alles voll gefrostet Und äh, ja, was machen wir denn jetzt? Aber dann kommt Osse und, und beruhigt sie so ein bisschen und, und weckt diese Sehnsucht nach Meer in ihnen und ja, bringt ihnen ja, und die da haben wir halt auf, wie
2: du erwähnt hast, äh, Kirdan. Also wir, es ist ja die Rede, es ist wie immer von ganz vielen Elfen, äh, Elben unterschiedlichen Stämmen und so die Rede, aber richtig relevant sind vor allem noch mal ähm, die Falasrim, die ähm, eben diese Häfen erschaffen und äh, Kirdan der erste, ähm, nicht der erste, aber der Schiffbauer, der Fürst war. Und das ist halt der Kirdan, den wir schon aus dem Herr der Ringe kennen. Den kennen wir, genau. Der da ich mir älteste gehört, Elb in Mittelerde zum Zeitpunkt von der Herr der Ringe übrigens. Ah, spannend, ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, der sitzt da seit von Anfang an, und baut der Schiffe. da und ist Fürst von den Schiffsbauern.
1: Ha. Ja, ist äh, eine Passion, muss man das dann, glaube ich, nennen. Ne? Also Ist schon, äh, hat einen gewissen, zeigt einen gewissen Einsatz. Aber könnte man dann von ausgehen, dass er wirklich,
2: wirklich gute Schiffe baut. Akiran ist halt so eine Figur, der ist selten re re wahnsinnig relevant, mhm. aber er ist halt immer da. Und deswegen ist es jetzt einfach schon schön, jetzt wieder was von ihm zu
1: lesen. Ja, der ist ja halt eigentlich wirklich immer da, ja. Also wenn er da von Anfang an einfach da ist, dann ist er immer da. Hashtag Deep. Das war ja sehr philosophisch. <lacht> ja, okay. Sehr, sehr Aber deep. Ja. Es gibt auch einen Teil dieses Volkes der Teleri, die zurückbleiben und die werden dann das verlassene Volk, denn die suchen einfach immer weiter nach Elve. Genau, also die, beziehungsweise die, ja, die suchen und sie harren
2: halt aus und ähm werden ja in gewisser Hinsicht auch belohnt, denn Thingol kehrt ja zurück und gründet damit dann das Volk der, ähm, der Grauelben, der Sünder. Mhm. Und genau. dadurch hast du dann direkt schon so den, den, das Fundament gelegt für äh, einen weiteren Ämste. Man muss dazu sagen, die Sindar sind ja dann auch ähm, anders als jetzt die Elben, die komplett zurückgeblieben sind von Anfang an, weil sie haben ja Melian und Thingol, die dieses Licht von Aman auch nach Mittelerde tragen in dem Moment, weil sie das gesehen haben und äh, Melian selber ja auch ein, eine Maya ist. Ähm, deswegen ist das so, deswegen halt auch Grauelben. Ne? Du verstehst? So also diese Abgrenzung Dunkelelb, Grauelb. Ich verstehe, ja.
1: Ich glaube, ich verstehe, aber ja, ich verstehe. <lacht> <lacht> Weil die ja die die Dunkelelben, die das Licht der Bäume nie gesehen haben und ja, okay, ja. Mm -hmm, ich verstehe. <lacht> Ich, ich dachte, mich gerade so ein bisschen an Tudeln darauf, man, wo Charlie irgendwann einfach nur sagt, ich verstehe. <lacht> es ist wirklich nicht das leichteste Kapitel, um da wirklich auch mit Herz, Herz, äh, nein, mit Inbrunst zu sagen, ich verstehe. Es ist teilweise schon echt. Huh. Ja, es ist ein bisschen,
2: wie gesagt, ich blätter es auch nochmal durch, ich finde es ganz schwer, das so in einem roten Faden zusammenzufassen. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, es geht hauptsächlich wirklich einfach um die Teleri, ne? Also, gerade ja, mit dem Kapitel also, davor. Was ich,
2: was ich sehr schön finde auch, ähm, also man muss halt sagen, okay, die Teleri werden am Ende auch äh, auf einer Insel nach Amman gebracht. Mhm. Und ihnen wird dann diese Insel am Rand gegeben und die wird so halb vom Licht der Bäume beschieden, weswegen sie dann auch schließlich am Festland noch übersiedeln. Aber die Teleri, und das ist halt so deren Geschichte, ähm, sind einfach dann das, See äh, das quasi Schiffbauervolk der Elben.
1: Genau, die, die beenden ihre Reise nach Armania ja vorzeitig und sind dann so, ja, sie können Arman sehen, aber sind dann noch auf ihrer Insel und sagen dann irgendwann, okay, nee, wir gehen da doch komplett hin und bleiben dann aber an, an der Küste und sind Schiffsbauer. Und äh, da fand ich dann auch sehr schön, gerade diese Schwanenschiffe, das, das, das ist ja auch ein Bild, was wir kennen, ne? mhm. also gerade von Galadriel und Co., und dass eben Osse dann sagt, ja, hier, eure Schiffe werden von Schwänen gezogen. Und dann äh, später bauen sie dann ja eben auch die, die Schiffe, die dann so den Schwänen nachempfunden sind und so. Das, dieses Bild, äh, da habe ich auch gesagt, oh ja, das, das, das kenne ich, das kenne ich. <lacht> ja. Und was dann ja auch noch kommt, ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob ich gerade springe, aber das ist gerade hier meine, meine Notiz, die ich sehe. Nämlich der, der Hügel Tuna. Mhm bin ich da schon zu weit ja, nach vorne gesprungen? Schnee bist schon so weit richtig. Genau. Und da fand ich dann nämlich auch schön. Also die schlagen, also die, die Elben wohnen da jetzt unter den Bäumen. So stelle ich es mir vor. Ja, aber die denken mhm. sich Mensch, wir würden aber auch gern die Sterne sehen. Also haben die da ja diesen großen Wall. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Der da da alles beschützt. Ne? Mhm. <lacht> ich fühle mich gerade wie so ein Fünftklässler, der vor der Klasse steht und das Buch <lacht> nicht gelesen hat. Der, der, das ist
2: aber auch. Ich finde es also, ich fand, hören war da noch angenehmer, aber ich finde den Text wirklich nicht leicht. Also, ja. vor allem, ich finde den Text aus dem Kopf dann so wiederzugeben, finde ich richtig schwierig. ist noch, trotz noch viel Spitzen, schwerer. Ja. Die man hat,
1: ne? Ja, also, ja. Aber jedenfalls, sie schlagen dann eine Bresche in diesen Wall, damit man dann auch die, die Sterne sehen kann. Und dort wird dann auch die Stadt der Elben erbaut. Tyrion, richtig. Mhm. Und da fand ich dann schön, Mensch, Yavanna denkt sich, oh, hier, ihr kriegt so ein kleines Abbild von Telperion. Der Baum leuchtet an sich nicht selbst, aber ist dem so ein bisschen nachempfunden, ja. Mhm. Daraus entsteht dann der Baum unter anderem so ein Setzling, ein, ein Bäumchen namens Killeborn. Mhm. Ja, den Namen kenne ich. Ist offenbar. nicht dieselbe
2: Persönlichkeit, ne. Also Ach, der Baum wird sich am Ende zu Killeborn.
1: Oh, ich dachte schon, schade. Aber... Daraus entsteht dann eben auch dieser weiß be, 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 beblütete Baum, der in Numenor steht. Ja. Also es sind ja doch immer mal wieder auch so Sachen da, wo ich mir denke, ha, das kennst du.
2: Ja, das Kapitel ist halt voll von diesen kleinen, ach, okay, und dann auch sowas, wie wenn dann Galadriel das erste Mal genannt wird. Ja, genau. Um, das ist halt sehr schön. Mag ja, und wir erfahren ein, erfahren ein wenig was über äh, Fair nur. Ja. Also über Finwe und seine Söhne.
1: Und da war ich dann schon echt ein bisschen raus. Also wenn mir dann da steht, ah ja, da ist Finwe und der ist König der Nolder und der hat Söhne, die heißen Fianor, Fingolfin und Finarfin. Und die haben dann wiederum noch Söhne, weil die heißen dann Finrod und so weiter und so und Galat. Und da bin ich dann wieder drin. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, aber ja. Die schönste aus dem ganzen Haus Finwiss, ihr Haar leuchtete golden, als hätte es Laurelins Strahl in einer Schleife gefangen. Ist doch schön. Hm. Aber ja, also, es tut mir leid. Also, ich würde total gern tiefer auf dieses Kapitel eingehen, aber es ist wirklich hart für mich gewesen, darüber das irgendwie zu verstehen.
2: Ja, aber wir kriegen schon mal Feanors Söhne aufgezählt.
1: Ja, ich krieg nicht mal mehr hin, wer Feanor war. Ist das jetzt der mit dem Hammer oder? Nee, doch.
2: Ja, das ist schon richtig. Ja. Du hast die Strings of Powers gesehen, ne? <lacht> ja. Ähm, das, ist, das ist der, genau, der fair, nur richtig krasse äh, Schmied. Genau, Finnwiss Sohn. Genau. Ich glaube, glaub, der schmiedet auch noch mal irgendwas, was relevant wird.
1: Max, der schmiedet die, die Silmaril. Das, das wissen wir jetzt alle. Also wirklich. Echt? Ja, ah. tut er. Ach so. Ganz doof bin ich auch nicht. <lacht> <lacht> Spielt vielleicht nochmal eine Rolle in diesem Buch, das Silmarillion heißt. Ähm, und er hat sieben Söhne.
2: Genau. Mädros der Lange, Maglor der gewaltige Sänger, dessen Stimme weit über Land und Meer schallt, Kelegorm der Helle und Karantiere der Dunkle, Kurfin der Geschickte, der am meisten von seines Vaters Handfertigkeiten geerbt hat und die
1: beiden jüngsten Amrod und Amras, die Zwillingsbrüder. Kennen wir die auch schon? Nee. Nee, ne? Aber nee. was für Brüder kennen wir? Achso, nee, das ist Elrond und. Elros. El genau. Ja. ja. Die kennen wir auch. Achso, ach nee, ich war jetzt, glaube ich, gerade bei, bei Elronds Söhnen.
2: Äh, Eladam und Elro hier.
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> oh, dein Kopf, dein armer Kopf. Oh Gott. Wir wurden übrigens
2: gefragt, also es kamen relativ wenig Fragen die Woche. Äh, ja. Weil auch irgendwer den Fragensticker vergessen hat Ja, der Schweinerei Die Kannst du nur Hupsi. Ähm, Aber der gute Ferro Hat uns ein paar ähm, Sachen gefragt Okay äh, Eins hast du schon beantwortet Nämlich dass äh, Wer das angeteaserte Kind der beiden Von Thingol und Melianes Und äh, Aber wir werden auch gefragt, welcher denn von Fernors Söhnen dein Liebling ist <lacht> Nee, er fragt nach den Lieblingspersonen, den Prinzen der Noldor. Also kannst du noch ein bisschen
1: weiterfassen. fassen. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich kenne die ja alle auch nicht gut. Finrod kenne ich auch aus der Serie, oder? Ja, das ist ja ja ja. Also das ist ja quasi junge Galadriel mit ihrem Bruder da zusammen. Genau. Okay, Fëanor kenne ich grob, weil er hat halt einen echt coolen Hammer und hat die Silbere gemacht. Ja. Fingolfin sagt mir irgendwas, kriege ich aber nicht mal zusammen. Und der Rest... Ach, nee. Gal Galadriel, Galad die mag ich. Die ja, finde ich gut, Galadriel. <lacht> so, aber, ja, keine Ahnung. Oh, ich fühle mich echt wie so in der fünften Klasse unfassbar nicht vorbereitet und muss jetzt hier ein Referat halten. So fühlt sich das gerade ein bisschen an. Ja, warum hast du, warum hast du dich denn nicht vorbereitet? Max, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe es doch gelesen. Ich habe das Hörbuch, was unfassbar gut ist. Das, das mag ich wirklich sehr. Ja. Also, wenn Gandalf mir das vorliest, dann finde ich es unfassbar zauberhaft. Ich habe es dann noch gelesen und mir Notizen gemacht. Aber, boah, es, also das ist jetzt, ich muss sagen, es kann mal wieder ein bisschen andere Dinge passieren nach so einem Kapitel. Ja, also jetzt, äh, also, aber ich glaube, wir haben die wesentlichen Eckpunkte des Kapitels
2: besprochen. Wir haben die, wir haben weitere Informationen über das, über das Leben der Elben in Aman erhalten. Also hier die, äh, wie die Vanya, ja die Lieblinge Manvis geworden sind, äh, die Noldor in Tyrion sich niedergelassen haben und die großen Handwerker geworden sind, wie die Teleri schlussendlich dann doch nach äh,
1: Aman gekommen sind. Um. Und, und bitte nicht falsch verstehen, ich finde das alles auch echt cool, also gerade auch diese Sachen wie, wie Osse dann einfach die Elben lieb gewinnt und den Sachen beibringt und dass sie die auf einer riesigen Insel einfach übers Meer führen und keine Ahnung, solche Sachen finde ich cool und, und gerade auch dann die einzelnen Stämme und, und Elw kommt dann wieder zurück und ich finde das alles schon cool, aber das war so viel in diesem einen Kapitel geballt irgendwie. Da platzt mir einfach mein kleiner, nein, mein sehr, sehr großer Kopf. Alles gut.
2: Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte nochmal äh, zusammengefasst. Und jetzt ist das das, Fundam genau. das Fundament <lacht> für die kommenden Kapitel auch. Also auch für alles, was jetzt so kommt. Ich glaube, es ist einfach etwas, es ist... Ähm, das gehört für mich so zu den Kapiteln, die man nicht nochmal liest, weil man sich einfach an der Schönheit des Kapitels erfreuen will. Ja. Aber es trägt sehr viel wichtige Informationen mit sich. Und dafür ist es äh, schon ganz schön.
1: Schon. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht ist, aber das ist für mein kleines Serien im großen Kopf doch alles ein bisschen viel.
2: Für deinen kleinen großen Kopf. Oh. Ja.
1: Max, ich habe mir auch schon äh, Titel überlegt und werde ja. diese Folge, werde ich allen Leuten wunderbaren Ohrwurm in, in die Gehörgänge zaubern. Oh, oh denn äh, von meinem Krafttier, ja, wir wissen alle, mein Krafttier ist Beyoncé und die war vorher in einer Band, ja, in einer Gruppierung, äh, Destiny's Child natürlich und die haben ein Lied, das heißt »Say My Name«. Und so wird auch diese Folge heißen, weil es wurden halt auch viele Namen gesayt. <lacht> ich wusste, dass irgendwas mit Namen kommt, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja, hoffentlich haben wir jetzt alle irgendwie den, äh, den Ohrwurm und stellen sich mich irgendwie Beyoncé-tanzend vor. Ja, denn das passiert nach dieser Aber Aufnahme. Aber den
2: Namen der Insel sagen, die da am Ende an Amman ähm, hingepflanzt wird. Ja. Und toll, Eressa.
1: Wird das noch wichtig?
2: Naja, weißt du, wer dahin segelt? Na? Frodo und
1: Bilbo. Aber, aber ich dachte, die gehen nach Valinor.
2: Ja, es ist ja quasi Valinor.
1: Ach so, aber das ist quasi so die, die Vorstufe oder was? Ja. Ach, da dürfen die Ringträger nur hin? Ich glaube, die dürfen nur
2: dahin. ja. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine, ich hätte das im Kopf, dass die ähm, Ringträger nur nach äh, Toleressa gekommen sind.
1: Ha. Ja, ja, gut, aber die können ja von da aus dann Valinor quasi sehen und die Bäume und alles wunderschön und so. Ja. Das ist ja immerhin schon mal was. <lacht> ist ja immerhin schon mal was, ja. Ach.
2: So. Oder sind sie bis ans Festland dann noch gekommen? Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass, äh, dass die Ringträger ja gar nicht bis, an, bis nach ne das Licht wirklich. Also ich meine, die Bäume können es ja eh nicht sehen. Also davon ab.
1: Ja, okay. Ja, Spoiler. <lacht> <lacht> Marx. Ja, aber. <lacht> ja. Hast, hast du uns nee. jetzt das Buch verdorben? Hast du uns ja, jetzt genau. gespoilert? <lacht>
2: <lacht> bewerte das Kapitel,
1: los ich gebe persönliche 5 ja, ich gebe auch 5 es hat mich belastet,
2: aber Na, es ich ist ich fand's auch schön ich, ich fand es ich schön, aber es ist so oh, ne, anstrengend, es ist anstrengend und ich bin froh, dass ich damit durchhin. und das ist so dieses, ich kann verstehen, wenn man das Kapitel nimmt dann, das ist so das, wovor die Leute beim Symarillion Angst haben, aber man muss da ja. gar keine Angst vor haben weil es im Grunde gut <lacht> <lacht>
1: Ich wusste, dass das passiert. Was wusstest du? <lacht> dass du jetzt niesen musst.
2: <lacht> ja, da wir professionell sind, hast du das herausgeschnitten.
1: Ja genau, es hat niemand gehört.
2: Oh, nee. meine Augentränen.
1: Oh, oh. Du die Augen
2: ausgenießt. Armer.
1: Ähm, ja,
2: also man kann auch dieses Kapitel wunderbar lesen und es ist ja nicht jedes Kapitel so. Deswegen Eben. Äh, lasst euch nicht unterkriegen. Ja. bleibt bei uns. Wir lesen nächste Woche nämlich Kapitel 6 von Fëanor und der Loskettung Melkors.
1: Bäm, das klingt direkt wieder in Action. Ja. Wir wissen, Melkor ist gefangen und wenn er losgekettet wird, dann wird er offensichtlich befreit. Bäm, habe ich jetzt schon Bock drauf. Okay. Und Max, das ist halt einfach dieses Kapitel, was wir gerade besprochen haben. Das ist so, ja, das liest man mal und dann hat man so ein paar Sachen gehört und später ist dann so, ah ja, dann kann man vielleicht nochmal so zurückblättern, weißt du? Genau, ja, da, ja, dafür ist das halt sehr schön. Ich glaube, da, das ist dann so die Aufgabe dieses also Kapitels. Es wurden auch schon so ein, paar, so ein paar Namen,
2: Names gedroppt quasi, bei denen ja. du ja echt sagen kannst, ach ja, schau her.
1: Ja, schau mal,
2: guck. Gut, haben wir noch was auf dem Zettel? Nee, also nicht für äh, diese Folge. Na Mensch. Beziehungsweise, ich schaue noch mal schnell rein. Ich glaube nämlich, der gute äh, Fer Ferrobrachius hat noch mehr Fragen gehabt. Vielleicht ähm. hat er ja noch was Schönes. Achso, ja, er hat uns nämlich gefragt, wie das denn sein kann, dass die Elben äh, Brüder sind, also sich als Geschwister sehen, weil er hat es ja bei den Valar verstanden, es so dieses Geschwisterkonzept mit den gleichen Gedanken und so, aber bei den Elben hat er dann direkt äh, zwei Theorien. Pass okay, auf. ja. Pass auf, mein Junge. Ich pass auf. Ähm, die, äh, Elben gönn zu ersten Ganze den Elben.
1: Jetzt sprichst du für mich zu schnell, da kann ich jetzt nicht aufpassen. Was? Also Theorie 1,
2: es geht einfach nur um die Elben, die äh, Ähnlichkeit im Aussehen, Charakter oder schlichtem Aufwachplatz haben. Oder Theorie 2, ähm, es gibt Eltern bei den Elben, die von Melkor entführt wurden, bevor Orome sie zu den Führern auswählen konnte oder die sind nicht auf die Wanderung mitgekommen und so weiter. Mhm. Ähm. Also es geht um Elwe und Olvo, um ganz genau zu sein. Ja. Weil die ja keine Eltern haben.
1: Ah ja, ja das stimmt,
2: ja. Äh, ich glaube, es ist einfach so, ein, ich glaube, die sind einfach im Geiste auch Geschwister. Also ich glaube, die sind einfach als Geschwister aufgewacht. Und ich glaube, das wussten die dann einfach. Weißt du, wie ich das meine? Das ja, ist so ein, ja. Ne, die sind so wahrscheinlich auch schon nah beieinander aufgewacht und Ähnlichkeit und so und so. Ja, hier, wir sind von gleicher Art. Und Murunde Ilowata hat ja die, als er die, Elben erschaffen hat, auch Gedanken gehabt und so. Also vielleicht hat er da einfach, es ist so ein bisschen wie bei wie bei die Sims. Wenn ich jetzt bei die Sims eine Familie erstelle, kann ich ja auch sagen, das sind Geschwister, ohne dass ich die Eltern vorher erstelle.
1: Schöner Vergleich, ja. ja. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, ja, die Gedanken im Liede und so sind wieder nah beieinander gewesen, so wie es bei den Valar auch war. Ähm, aber ja, nee, ist wie bei Sims. Der hat einfach gedrückt, <lacht> Mensch, die, die sind jetzt Geschwister.
2: Und, ähm, auch noch äh, vom lieben Ferrobrachius. Ist das eigentlich ein Dinosaurier oder ein Römer?
1: Weiß ich nicht. Ha. Vielleicht ein Dino-Römer. Ein Römosaurier. Ich die Dino-Römer. Römosaurier. <lacht> oh, ich habe übrigens gestern
2: den äh, neuesten Jurassic World gesehen mit den ganzen alten Schauspielern. Okay. Und? Ah, ist schon cool. Also. Ich bin halt auch ein Zacker für so nostalgischen Unsinn, ne? Und als dann die alte Musik kam und Dr. Grant da stand, da war ich schon wieder auf einmal wieder acht. und hab mich Ja, gefreut. okay, dann,
1: dann muss ich den, glaube ich, auch gucken, weil den ersten äh, Jurassic Park, den fand ich schon auch echt gut. Also, das ist ich schon fand, auch. Ich Kindheit fand die neuen
2: eh nicht so schlecht. Also die ich glaub, Jurassic World auch, die anderen. Also, ich habe, glaube ich, nur den ersten von den neuen dreien gesehen. Aber da geht es ja dann mehr so, dass wenn der Park nach, also im ersten bricht halt auch der Park zusammen und im zweiten müssen sie dann irgendwie Dinos evakuieren, weil da die Welt, also die, die Insel untergeht oder kaputt geht oder so und im dritten sind die halt sind Dinos in der ganzen Welt verteilt. Ha. Also eigentlich ein total schönes Setting. So, ja. Also ja. Kann man sich schon geben.
1: Auch Filmtipp von mir, ne? es gibt ein Guardians of the Galaxy Holiday Special, das ist großartig. Ja, das will ich auch noch sehen, das soll Guck, echt gut ach, sein. Guckt euch das alle an, allein dieses Weihnachtslied, das ist mein neues Lieblingsweihnachtslied. Ach,
2: das ist schön. Auf jeden Fall hat er noch äh, den Fun-Fact für uns äh, zu droppen, dass äh, Kirdan bei der Zerstörung des Rings mindestens 11.362 Jahre alt war. Mensch. Und ich finde es auch sehr toll, Kinesk, dass man das quasi auf das Jahr genau bestimmen kann. <lacht> okay, stimmt, ja, das ist schon ein nerdy.
1: Ach, der Tolkien. Ja. Und ah, noch ja. ein
2: weiterer Fun-Fact vom mhm. lieben äh, Florian der ja ganz fleißig äh, mit Frauke zusammen mir so ein bisschen äh, Wissen versucht zuzuschustern vor den Folgen, <lacht> was
1: nicht funktioniert, weil ich zu dumm bin, aber ähm, Aber es wirkt zumindest so, als hättest du ein bisschen Ahnung. Ja, genau. Alles äh, Illusionen. Der hat
2: nämlich gesagt, dass äh, wenn er in beiden Kapiteln zusammen kommen zehn Vorfahren von Aragorn und Arvins Kindern vor.
1: Ja, cool. Muss ich
2: die jetzt alle aufzählen? Nee. Nee. Das ist nur so ein Fun-Fact. Das okay. werde ich jetzt öfter mal erwähnen, weil das irgendwie in den Kapiteln immer wieder so ist. Ich finde es halt nur <lacht> faszinierend, dass wir den Stammbaum so weit zurückverfolgen können, dass wir Argons Sohn nehmen und sagen: Ja, okay, der hat in dem Kapitel 10
1: Vorfahren. Galadriel zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja. Siehst du, so doof bin ich eigentlich auch nicht. Nee, ich bin immer wieder überrascht
2: von dir. <lacht> ja. Ja, das war es jetzt aber auch mit meinen ähm, Facts. Wollen wir jetzt überraschend
1: diese doch sehr lang gewordene Folge beenden?
2: Lass uns die mal überraschend beenden. Ja, ich hoffe, wir haben dem Kapitel Genüge getan. Es war für uns ebenso verwirrend für euch, wie für euch. Aber meine Güte, wir gleichen es ja wie immer mit unserem hohen Niveau aus, im Gegensatz zu Silmaria, äh, glänzen wir da in der Schule. Echt mal, damit, ja. dass wir äh,
1: ja Penis. Okay. <lacht> Ja, ich habe vorhin auch schon irgendwie Pimmelwitze gemacht, aber du hast, bist da nicht richtig drauf eingegangen und hast es nicht verstanden. Hey, du meinst mit kurz? Ja, das mit dem ja, kurz. deswegen habe ich ja versucht, das irgendwie mit, mit einer pol politischen Pointe zu retten. Ich habe gerade gedacht, du sagst es mit einer pulsierenden Pointe. <lacht> 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 tollkühn, hier gibt es Niveau. <lacht> Ach, ey, ich finde es so <lacht> lustig. Ne? Ey, ihr seid mir zu albern, ich gehe Tollkühn hören. Das ist halt witzig, das ist halt wirklich ja, witzig.
2: das ist richtig, richtig witzig. Aber jetzt, warte mal ab, wir hören da, also ich habe nämlich nur in die, Li in die Live, äh, also nicht in die Live-Folge, sondern das Live-Gespräch mit dem reingehört. Ich habe den, ich höre ja sonst kaum Podcast zu meiner großen Schande, aber ich mag die beiden halt einfach sehr gern. Ja. Und jetzt hören wir da mal länger rein und geben dem mal eine Chance, und die sind wirklich total schlimm irgendwie.
1: Oh, stimmt, ja. <lacht> jetzt macht, jetzt vielleicht machen die noch
2: viel mehr schlechte Witze als wir.
1: Huh. Ha.
2: Das wäre dann aber schon irgendwie...
1: Ja, da müssen wir in der nächsten Folge noch mal ordentlich eine Schippe ja. drauflegen. Ordentliche Schippe drauflegen, <lacht> ja, allerdings. <lacht> Max, weißt du, wo wir jetzt auch eine ordentliche Schippe drauflegen? Auf die Namensliste. Bäm. Oha, Bam. nicht schlecht. <lacht> Am besten gelernt, würde ich mal sagen. Yeah. <lacht> denn bevor jetzt gleich der wunderbare Pianoman Erik, dem ihr ja jetzt alle folgen sollt und seine Bandcamp-Seite beaufsichtigen, nein, besuchen.
2: Beaufsichtigt. <lacht> also auch so... Äh, 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 äh. <lacht> oh mein Gott, was will ich denn sagen? Ähm. Ich keine Ahnung. <lacht> Wachablösungen, genau das war das Wort, das ich <lacht>
1: gesucht habe. <lacht> Bitte macht einen Beaufsichtigungsplan. Ja, genau. Oh Gott, ey. Hei, hei, hei. Max, hei, bevor Erik jetzt gleich die Namensliste liest, ja, werde ich jetzt noch wunderbare neue Hobbit-Namen verkünden. Ja. Aber bevor diese ganzen Hobbits jetzt ihre Namen bekommen, werden die die Folge kurz stoppen. Werden? Nee, ach, jetzt ist wieder doof. Jetzt hört uns wieder keiner mehr zu. Ah,
2: und dann haben wir jetzt gestoppt und so. Ja, und jetzt. <lacht> Mist. Nein, ihr, ihr stoppt und bei überhaupt nicht. Aber irgendeinem in Deutschland, der gerade die Folge gestoppt hat, passiert irgendwas total Wichtiges und er so, boah, danke, Tollkühn.
1: Oh, der schreibt uns dann, boah, danke, ja. dass ich... Ja, Aber ich habe die Folge gestoppt und weiß ich nicht. Dadurch konnte ich... Die, Hera die nahende Straßenbahn noch rechtzeitig ausweiche. Ausweiche. <lacht> ich ja, weiß nicht. Oh, Gott. Genau. ich bin so durch heute, ey. Ich weiß nicht mal warum. Vielleicht waren es die ganzen Namen. Oder ist es ist die Vorfreude, weil ich gleich Beyoncé-mäßig durch die Wohnung sliden werde und sage, same name, same name. Ja. Wir müssen gleich noch
2: äh, unseren Adventskalender weitermachen. Ah, stimmt,
1: wir nehmen ja auch, oh Gott, ai, ja ei, ist weiß
2: nämlich nicht, wo, bei Steady kann man uns ja unterstützen. <lacht> Und jetzt gerade im Dezember gibt es jeden Tag für unsere Steady-UnterstützerInnen ein Adventskalender-Türchen, wo wir fünf Minuten lang über Unsinn plaudern.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass das so gut ankommt, weil im Kaminzimmer im Discord wird da freudig drüber geredet. Das ist ja. so schön.
2: Ich habe da, hab mir das gedacht, weil
1: das war ja auch meine Idee. <lacht> <lacht> Okay. Ach so, was ich überhaupt sagen wollte, hier, gebt mal kurz hier Sterne. Be nee, oh, jetzt ist auch doof, nach so einer Folge zu sagen, bewertet mal bitte den Podcast, das ist auch wild. Ja. Ah, hört Bist euch... Hier, aber, we weißt, was ah, nee, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Hört euch doch noch mal die Tom bombardier folge an und dann bewertet den Podcast. Bam, weil die Tom bombardier folge die war richtig gut. Ja? Ja. Also ich okay. habe von vielen gehört, dass das ein Liebling ist. Also, was unsere Folgen Krass. angeht. Ja. Ja, seitdem ging es bergab, ne? <lacht> ja, steil, aber. Oh, du wolltest noch irgendwas sagen und dann, dann vergebe ich hoffentlich. Ja, ähm, ich finde, Bewertungen
2: sind aber auch echt, es ist ein blödes, also ich, ich freue, wir freuen uns über jede Bewertung, vor allem über Fünf-Sterne-Bewertungen, weil leider leben wir in einer Gesellschaft, wo immer nur das Maximum zählt. Ja. Ich bewerte nämlich selber auch so ich merke das, wenn ich einen Laden mag, gebe ich dem inzwischen Fünf Sterne, obwohl ich vielleicht selber denke, der verdient nur Vier. Einfach weil ich genau weiß, dass vier Sterne schon quasi eine schlechte Bewertung ist. Ja. Es klingt total absurd, ne? aber das ist halt wirklich so. Wenn du im Grunde ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Restaurant bewerten soll, dann würde ich sagen, ein Stern, wenn es mir wirklich nicht gefallen und nicht geschmeckt hat. Zwei Sterne, wenn es mir nicht gefallen hat und das Essen nur so okay war oder umgedreht oder so. Das Essen war nicht gut, aber die Atmosphäre ist total schön. Und drei Sterne ist. Im Grunde schon solide, ist schon ja, so, ein, eh, ist ja, eine solide wenn ich Nummer, Bock ja. drauf habe, gehe ich hin. Vier Sterne ist dann schon so, ey, passt, ne, und fünf Sterne ist für mich so absoluter Traumladen, gebe ich, müsste ich dürfte ich eigentlich nur zweimal oder so in meinem Leben vergeben. Ja. So würde ich solche Bewertungen machen. Ähm, das heißt im Grunde, wenn uns jemand als, beim Podcast drei oder vier Sterne gibt und sagt, ey, ist cool, höre ich gerne mal rein, ist jetzt nicht mein Lieblingspodcast, aber macht Spaß, wäre das ja eigentlich schon was Tolles. Wenn das jetzt aber zu viele Leute machen, wir haben eine 3,5-Sterne-Bewertung, dann schauen sich Leute das an und denken sich, boah, was ein Scheiß, ne? Ja. Weil wir ja. halt echt so dieses so, ja, wenn es geil ist, dann 5 Sterne. Also wenn, auch wenn es einfach nur gut ist. Entweder 1 oder 5. Das ist halt so, also Ende vom Lied ist schade, aber wir können die Gesellschaft nicht ändern.
1: Ja, und außerdem, also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt davon so viel abhängt. Es ist einfach nur für den Algorithmus, dass Spotify sieht, oh, guck mal hier, den haben viele Leute gut bewertet. Wir schieben dem vielleicht noch mal dem einen oder der anderen in die Timeline rein und damit werden die dann vielleicht auf uns aufmerksam. Darum ja, geht es. Ich bin schon
2: traurig, wenn wir schlechte Bewertungen kriegen.
1: Ja, unsere Hobbits lieben uns eh. Die geben uns alle jetzt fünf Sterne. Ja. Außer der eine Troll, der gerne Silma, Silma, Silmaria, Silmaria hört und jetzt sagt irgendwie, oh, die sind mit zu albern, ich gehe Silmaria hören. <lacht> <lacht>
2: nee, oder vielleicht kriegen wir jetzt ja auch eine einstellende Bewertung von dem Typen, der bei Simaria war. Und so, boah, die sind ja noch schlimmer. Ich gehe zum Tolkienist. Aber glaub mir, von dem könnten wir dir Dinge erzählen. ja oh, 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 oh,
1: oh, oh, Da wird es übrigens mal eine Sonderfolge geben, wo wir alles über den Tolkienisten ausplaudern. Kündige ich jetzt mal schon mal an. Okay. Ja. Warum? Nee, hey, das ist ein, <lacht> so viel? Ich will einfach nur die Gerüchteküche an. Die so, Folge würde es okay. nie geben, aber. Okay, okay. Weißt Max, wir haben schon so viele Versprechen gemacht, auf das eine kommt es jetzt auch nicht mehr an, was bin ich <lacht> halten. Ja, das stimmt. <lacht> Kann ich jetzt mal die Namen vorlesen? Ja, bitte. Gut, Max. So, wie gesagt, Erik wird gleich all eure wunderbaren Hobbit-Namen vorlesen, aber die neuen Namen verkündige ich... Ver <lacht> oh. Jesus. Verkündige... Äh, ey, heute ist, heute ist wild. Tabea unterstützt uns. So. Und Tabea bekommt dafür einen wunderbaren Hobbit-Namen. Nämlich Brunhilda Grünhand aus Michelbinge.
2: wupu, herzlich willkommen.
1: So ist es nämlich. Und ich muss gleich sagen, hier sind viele M's heute unterwegs und viele C's. Ja, also jetzt ist quasi nur noch M und C. Denn Manuela unterstützt uns jetzt. Also Leute, ihr müsst jetzt ein bisschen mit aufpassen. Wenn ihr uns in kurzer Zeit jetzt zuletzt unterstützt habt, ihr fangt jetzt entweder mit C oder mit M an. Bitte achtet ein bisschen drauf, wer jetzt wer ist. Denn Manuela, Manuela bekommt den wunderbaren Namen, Hanna Gutkind, grundsolider Hobbitname. name Hanna Gutkind, würde ich, würd ich mit den grünen Drachen gehen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Mit einer Hanna Gutkind kann man nichts falsch machen. So, jetzt, jetzt hatten wir M, jetzt ist wieder C, denn der Konstantin unterstützt uns. Und der Konstantin heißt ab heute Agelbert brandibock Ein Tuk-Brandibock. Herzlich willkommen in unserer Hobbithöhle. Willkommen. Max, jetzt kannst du raten, M oder C? C. Nee, ist ein M. Ist nämlich der Manuel, der Manuel unterstützt uns mhm. nämlich und bekommt den wunderbaren Namen Armand Silberstrang.
2: Silberstrang. Mhm. Ein Verwandt Silberstrang. Ehrensilberstrang hoffentlich. So ist ein es absoluter Edelhobbit.
1: Ja, finde ich auch. Max, ich frage dich wieder C oder M? C. C. Claudia unterstützt uns nämlich. Claudia heißt ab heute aber Tara Sturbergen aus Michelbinge. Tara, nicht die letzte Tara, wir haben auch schon Tara-Hopfsänger, ne? So ist es. Ja. Also ich muss sagen, ne, bei 300 irgendwas Hobbits und mehr noch Namen, jetzt müsst ihr euch bitte daran gewöhnen, dass das, dass das Orakel manchmal sagt, oh, das ja, ist nötig. das ist aber ja auch normal,
2: ne? Also ich meine, du hast doch auch in einer Schulklasse meistens irgendwie ein, zwei, die gleich heißen und so, also.
1: In der Grundschule hatte ich vier Annes. In meiner Echt? Klasse. Hast ja. du auch schon mal einen anderen Roman in der äh, Klasse? Ich heiße nicht Roman. Das war fies. Ja, lach du nur, du kleine, dicke, garstige Hexe.
2: Wow. Pummelfee. <lacht> oh, ich bin die dicke Pummelfee. Ich bin
1: die dicke Pummelfee. Äh, C oder M? <lacht> C? Ja, Chiara unterstützt uns nämlich und heißt ab heute Bertha Langfuß. Herzlich willkommen, Frau Langfuß. Eine Langfuß unter uns. Langfuß, Max, ist ich frage auch so, ich noch find,
2: Langfuß äh, flößt so ein bisschen Respekt ein, ne? Lang,
1: ja, Langfuß ist, ist Bürgermeistermaterial, finde ich. Ja. Äh, C oder M? Äh, ja. 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 Mhm. Sagst du? Nee. nee, es ist C. C. Ist, C. Ah, nee, ich oh, sag C. Oh, du hast mich ausgetrickst. <lacht> ah, ja, es ist Christoph, ist es natürlich. Und der Christoph heißt ab heute Hardnet Rumpel hartnet Rumpel.
2: Rumpel ist auch
1: hervorragend. Rumpel sind vortreffliche Hobbitze. Da weiß man gleich, woran man ist. Ne? Wenn jemand Rumpel heißt, das, das vermittelt doch auch was.
2: Ja, definitiv. So,
1: zum Abschluss, Max. Jetzt C oder
2: M? Äh, ich habe jetzt die ganze C gesagt, deswegen sage ich jetzt äh, C.
1: Nee, ist ein M. Ich habe ja. kurz gedacht, dass du wirklich auch auf die Liste guckst und da jetzt einfach hier meinen Plan durchkreuzt, aber hast nicht gemacht, ne? Ja, ich bin ein Ehrenhobbit. Ja, nee, es ist die Michaela, ein M zum Schluss. Und äh, die Michaela bekommt den wunderbaren Namen, Lauren Wühler aus Wasserau.
2: Herzlich willkommen, Frau Wühler. Hallo, Frau Wühler. Vielen, vielen Dank an all unsere wundervollen neuen Hobbits für eure Unterstützung.
1: Ihr seid traumhafte. Aber Ramon, Ja.
2: das war nicht das letzte M. Nee? Das letzte M bin ich. Tschüss, lieber Hobbits. <lacht> oh
1: Gott, ey, man, nee, da weiß ich ja jetzt auch nichts mehr drauf zu sagen. Also sage ich auch, Max, wir müssen ja jetzt eh noch hier ein, zwei kleine Völkchen für unseren Adventskalender aufnehmen. Von daher sage ich. Ja. Und tschüss, Max. Max, sag nochmal wunderbar Tschüss und dann gehen wir jetzt einfach. Wunderbar, tschüss. Wunderbar, tschüss. Ciao, Hobbits. Und, und, und Entschuldigung. <lacht> Tut uns leid. Manchmal
2: sind die Folgen halt so.
1: Einfach Entschuldigung. Wir mögen euch trotzdem. Hashtag, Hashtag sorry, not sorry. <lacht> und say my name, say my name.
0: So, ciao. Tag, liebe Hobbitze. Der Bungo hier. Heute ist es an mir, die Namensliste vorzulesen, Danke zu sagen im Namen von Max und Ramon. Ich fange einfach mal an. Marguerite Rebfeld von Tucker, Peony Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Eleanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmohrstetten, Dudu Sackheim-Straffgürtel, Jetzt komme ich. Und bei der nächsten Person bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen. Die wunderbarste, die großartigste. Meine wunderbare Frau Polly Tuck von den Großmeerz. Borgulas Brombeer von Weidengrund. Flora Dachsbau. Rosi Posi Oberbühl. Milo Gamci. Lalia Oberbühl von Neuhausen. Hollfast Brandibock. Asfodel Hüttinger. Reginat Starkopf. Friska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Friedegunde Beutlin, Donnamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Tuck von Wasserau, Mürtel Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflit Tunnelich. Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tokang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel und Oda Sackheim Strafgürtel, Ingo Mehr Sturbergen, Krode Hildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großen Nierls, Kunegund Matschfuß, Notgörsch Leichfuß, Munderig Pfannerich, Rico Merdes, Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hidegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skoda Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamtschi, Blissinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Swanerhilde Hornbläser aus Bruch, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Waldrader Gruber, Argegund Brandibock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Alura Unterberg von Froschmaustetten, Audowald Hornbläser, Bertoan, Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria Nortuck, Schararik Langwasser, Scharadock Langwasser, Liot -Garde Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Posco Magott, Bauton Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutili Bromberdorn, Pfarrer Magott, Estella Larkraut, Fulk Wollmann aus Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Romberdorn, Alja Hornbläser, Salvia Windfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karameller Sandheber aus Michelbinge, Baldi Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbäuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Scharibert Magott aus Michelbinge, Gunter Gamtschi, Leubowera Leichtfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbuck aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Sventibold, Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ugivia Gutkind, Gorhandt Zweifuß aus Michelbinge, Brifo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fullrad Tunnelich, Elli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolperzee, Tavia Bolger-Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regin Trude Hornbläser, Abo Gastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Corig Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhard Stolznacken, Audoma Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madalgard Gutlied, Ewold, Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albu Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schanna Gruber, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, dann Frank Stolperzee, Bertha Altbock aus Michelbinge, Gundubald Brombedorn, Shelby Goldwerks Starkopf, Magner vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garival Tuck Brandibock, Delaney Hopfsinger, Erls Witt Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Itter-Samtheber-Grummelbeuch Teude-Linde-Wollmann-Tuck Sigarik-Haarfuß Ferum-Bass bass Olga beutlin gudele gtunnelich Wulfe-Gundes-Grummelbeuch-Wühler Taurin-Gröllhügel gröllhügel Beretrude hopfsinger Dudon bromberdorn Eurik-Tuck Humbert-Lehmbuckel-Kleinfuß aus Froschmaustetten Roslin-Zweifuß Odeli-Sandigmann Gunzer Hornbläser Tuck, Neitha Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufrid Gruber, Attakino Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmostetten, Corrie Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde Trader, Windsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell, Krummelbeuch, Starkopf, Rumatrudis Eichbeuch, Pearl Margot, Birinus Rumpel, Händing vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Gurswinde, Sackheim Beutlin, Grotrude Windsfuß, Leodegar Haarfuß von Wasserau, Priamus Haarfuß von Wasserau, Balderik Krummelbäuch, Owen Stolznacken, Meira Gutleib aus Froschmausstätten, Dino Das Dachsbau, Jago Tuck Brandebock, Rado Rumpel, Gudule Gamci, Hallinath von den Schlammhügelchen, Agobat von Brandiwein, Orderik Labkraut, Kunegonde Hüttinger, Dados Bromberdorn, Berno Tiefschöfer von Brandiwein, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmorstetten, Indinon von Wasserau, Alfrieda Krötfuß, Riluvitel Nimmersat aus Michelbinge, Ferembas Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Angelbert Gruber, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Olga Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Harfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Gerontius Magot. Hildegard Winzfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belber Starkopf, Abu Sturbergen, Artaut Beutlin, Raso Stolzfuß, Sindis Stolzfuß, Puvis Stolzfuß, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopsringer aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Bertin Wollmann von Bruch, Weifor Hornbläser, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck und Linda Brandybock aus Bockland. Das Wahnsinn! Ich wünsche euch alle noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.